0: FUTCAST,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST na área para mais um episódio. Eu sou o Lucas Mota, estou aqui com o Thiago Minhoca e Gerson Barbosa para mais um episódio do FUTCAST. Episódio que a gente vai debater muito aí sobre essa importante vitória do Ceará, o que, é que significa né, esse resultado e essa rodada onde o Ceará... Superou por 2 a 0 e com muita propriedade o Flamengo lá no Maracanã. Será que fora de casa, né? É, faz uma campanha invicta aí contra os times cariocas e também tem aí a situação do Fortaleza com pressão, ambiente turbulento aí para o Enderson tentar ajustar essa equipe. Conseguiu um resultado importante, foi um empate sem gols aí contra o Grêmio. No atual contexto, precisa ser valorizado, mas não tem nada resolvido. Fortaleza ainda tem muito que crescer ainda nessa reta final de Brasileirão para realmente conquistar essa permanência. E O Ceará, Thiago Miolke GB, né? Olha para frente, né? O objetivo do Ceará agora é, é mirar aí nas competições internacionais, buscar essa classificação, concretizar essa classificação aí para a sul-americana e quem sabe também, né? Se uh, o, o contexto, né? Da temporada aí conspirar a favor do Ceará, quem sabe aí uma vaga na pré-libertadores. Mas vamos falar, começar esse episódio falando sobre esse grande resultado do Ceará diante do Flamengo. E só para deixar aqui registrado também, uh, o Floresta conquistou o acesso para a Série C, grande campanha do Floresta, está na semifinal da Série D, garantiu o acesso aí para a da na sequência da temporada, né? a terceirona que vai ser realizada em 2021, a Floresta conquistou esse acesso, e a gente, é, no próximo episódio, eu acredito que a gente deve ter um convidado do Floresta, episódio que vai ao ar no meio da semana, a gente deve ter um convidado aí do Floresta para a gente abordar um pouco mais sobre essa campanha. Mas, falando aqui, nesse primeiro bloco, aí sobre Ceará, Tiago Mioca, o que é que significa... Esse resultado aí do Ceará diante do Flamengo, o que é que significa em termos de, de, da tabela da Série A e também, claro, para o futuro do Ceará que se mostra cada vez mais competitivo né, nesse, nesse brasileirão, Thiago Minhoca?
1: Fala, Lucas, GB, pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast.
0: Cara, é, eu, te, eu vou tentar não
1: me basear muito no resultado, porque o resultado foi gigante, né? A vitória foi maiúscula sobre o Flamengo. Então, a gente tem que ter a cautela, pelo menos eu tenho a cautela sempre de, de, de reconhecer né, determinadas vitórias e determinadas derrotas. Por exemplo, no, na derrota para o Inter, que muita gente é, lamentou e tudo mais, o Ceará jogando muito bem, é, aquilo ali era basicamente também o que a gente viu em alguns jogos do Ceará. E uma vitória contra o Flamengo, que talvez tenha sido a maior vitória dos jogos que o, o Ceará Assim, em termos de desempenho, produção, efetividade essa talvez tenha sido a grande vitória né Eu acho que para fazer uma projeção maior e tal é... a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de um pouco mais de tempo para ver o que o Ceará pode entregar quanto a resultados porque de desempenho o Ceará para mim ele já vem demonstrando já um bom tempo né o bom futebol. Então para mim não é novidade o Ceará ter a possibilidade de vencer o Inter, vencer o Flamengo, é, o Ceará teve um momento na temporada 2020 claro, teve a maratona de jogos e isso comprometeu. Alguns jogadores não estavam rendendo, o Guto percebeu e encontrou novos atletas para isso. E eu acho que parte muito daí, sabe? O, o bom momento do Ceará ele tem a ver com, uma, com várias coisas, com uma junção de várias coisas. E coloca o mesmo crédito principal no Guto, né? Porque o Guto, assim, essa vitória do Flamengo ela representa vários sentidos. Por exemplo, é mais um duelo do Guto contra o Senni. Ele já tinha superado o Senna na Copa do Nordeste, já tinha superado na Série A, e agora contra o, o Senna, o Senna conduzindo o Flamengo, né? E aí, eu não sei, a gente tá gravando aqui, até agora não saiu confirmação de nada, o Senna, é, por enquanto ainda é treinador do Flamengo. Mas, em todo caso, isso é um, um trabalho muito bem feito, né? A gente até destacou lá no Futebol do Povo alguns jogadores né, que se destacaram nessa partida Sobral, Léo Shu. Thiago Paglossá, é, enfim, diversos jogadores, que Richard e tal, enfim, diversos jogadores que foram bem na partida e que a gente é, tem que ver, além de tudo, é a, como o Guto, mais uma vez, foi surpreendeu muita gente, assim, não é que surpreendeu muita gente, foi mais uma vez assertivo sobre escolher as peças certas, a gente tinha até falado que no jogo contra o Inter as escolhas não foram muito acertadas ali na hora da troca, mas desde o time que iniciou, e ele voltando... E olha assim, muita gente imaginava, o GB pode até falar sobre isso, ou talvez tenha sido a pergunta que ele mais ouviu antes do jogo do Flamengo, então o, o Guto deve ir com é, Charles e Sobral e, e Fabinho, que é para tentar se defender contra o Flamengo. Não, ele foi lá, colocou o, o Sobral para volante, que para mim é até a melhor função que ele vem desempenhando, e de, colocou o Lima, apesar do Lima não ter sido tão... É, participativo na partida, né? Foi um jogador mais tático. É, quando você vê o que o time apresentou dentro de campo, é exatamente o potencial que o, o Ceará pode... que vem entregando até agora nessa Série A. Então, assim, é, é, o Ceará está colhendo os frutos do bom trabalho que vem realizando nessa temporada. E, para mim, o Ceará pode, sim, dar um passo, mas esse passo precisa, de fato, acontecer. Por enquanto, o Ceará está ali naquele meio termo, né? Fazendo ameaça para colocar o pé no patamar acima, que seria brigar por uma parte é, mais importante da tabela, que seria Libertadores. Mas aí eu acho que é uma, um segundo momento. A gente tem que ir, né? Cada momento tem que acontecer para a gente ir falando sobre ele. E no momento, do Ceará, eu acho que já, já encaminhou a, a permanência e está muito forte pela, pela vaga da Sul-Americana.
0: É, o Ceará que, nesse momento, né, é nono colocado. A gente está gravando aqui dia 11 de janeiro, segunda-feira. Né, logo um dia depois dessa vitória contra o Flamengo. É, nono colocado com 39 pontos. E os números, Thiago Mioca e GB, é, são muito positivos aí em relação ao Ceará. né? Porque o time, primeiro que com essa vitória aí contra o Flamengo, o Thiago Mioca bem lembrou até lá no futebol do povo, o Ceará conquistou aí uma marca importante. Que é nesse, nesse Brasileirão, chegou a cinco vitórias fora de casa e já igualou né? é, é a melhor marca já do Ceará é, nessa sequência aí de, de três temporadas seguidas na Série A. Em 2018, foram três vitórias em 19 jogos fora de casa, e no Brasileirão de 2019 só duas vitórias, né? Ou seja, já tem aí o mesmo número de vitórias fora de casa, juntando 2018. E 2019, com 15 jogos, né? Foram 15 jogos aí e o Ceará conquistou essas cinco vitórias fora de casa. E é, são 10 vitórias até agora na, na Série A, né? As campanhas agora são bem parecidas, tanto como visitante, como mandante. Mostra essa regularidade esse equilíbrio do Ceará, né? É, e quando eu falo também dos números positivos, lembra quando a gente gravou né, o episódio do número 119, né? eu sempre lembro aqui, é, que é o um episódio que a gente fala sobre a trégua no calendário, que ia ter um maior espaçamento entre os jogos, e a gente é, puxou né, os jogos que o Ceará teria, a sequência do Ceará dentro dessa trégua do, do, do calendário, que ela começaria contra o Vasco e vai até o, o jogo contra o Bragantino, que é o próximo. E naquele momento, naquele episódio, a gente lembrou como que foi o Ceará no primeiro turno, nessa sequência, né? É, do Vasco até o Bragantino. No primeiro turno foram 12 pontos, ou seja, no segundo turno o Ceará já superou essa sequência, porque o Ceará já conquistou 13 pontos. Né? Venceu o Vasco, venceu o Bahia fora de casa, venceu o Fortaleza, é, empatou contra o Santos e venceu o Flamengo. Ou seja, dessa sequência, todos os pontos do Ceará foram justamente fora de casa. Né? Era uma sequência que a gente já sabia que era difícil, o Ceará foi lá e surpreendeu e já conquistou aí 13 pontos. GB... Como o torcedor não se empolgar, hein, GB, com, com essa possibilidade aí, mesmo que ainda não seja tão grande, mas que é uma possibilidade aí dessa pré-libertadora, GB?
2: É, Lucas, olá para você, olá para o Minhoca, para todo mundo que está aqui com a gente no podcast Olha, Lucas, é difícil, né, para o torcedor não ficar iludido, né, como, é, como os torcedores gostam de brincar. É muito difícil o torcedor não acreditar neste momento que o Ceará não vai brigar lá na parte de cima, que agora nessa reta final. Né? Muito, muito difícil mesmo isso acontecer. É, assim, eu acho que o pensamento, ele ainda deve ser um pensamento jogo a jogo, objetivo a objetivo, né? Eu acho que, assim, o Ceará, é, o jogo contra o Internacional foi um grande exemplo de que talvez não seja isso, né? Talvez ainda não seja, né? Talvez algumas vitórias estejam é, dando a entender que o Ceará agora finalmente deve brigar agora por uma pré Libertadores, mas veio aquela derrota para o Inter, né? Da maneira como aconteceu. Então, assim, cara, eu acho que assim o Ceará tem que ir jogo a jogo, com os pés no chão. É... Assim, os torcedores podem até ficar realmente achando que, que vai, acreditar e tudo mais. Acho que assim não custa sonhar, né? Mas é, o clube ele não pode ter esse pensamento. Eu acho que o Ceará deve ir objetivo a objetivo, né? Eu acho que assim o objetivo primeiro é permanecer na Série A. Depois que garantiu a permanência, pensa na Sul-Americana. Depois que pensou na Sul-Americana, pensa na Libertadores. Então, assim, é uma situação realmente de objetivo a objetivo. Eu acho que o clube ele tem que manter essa filosofia que vem mantendo nesta Série A, né? Muito embora a gente viu que ontem realmente foi um dia assim, que de muita comemoração merecida, né? Por parte do, do Ceará, dos jogadores, dos membros da comissão técnica. Eu acho que assim, foi uma comemoração realmente muito merecida, né? Eu acho até que, assim, não, não, não achei exagerada, né? Eu acho que foi uma comemoração, realmente, porque o clube pô, fez uma jogada, fez um jogo espetacular contra o Flamengo, né? Então, mas assim, cara, com, com relação a, a, a objetivos, o torcedor sonha, o torcedor acredita, tem que acreditar mesmo, tem que sonhar, acho que não custa, né? O Será está ali em cima, o Será tá próximo de chegar nessa, nesse, nesse objetivo de pré-libertadores, quem sabe, né? Mas é, eu acho que realmente é uma situação que o Ceará não pode deixar se perder, eu acho que uma situação que tem que continuar nessa questão de jogo a jogo, objetivo a objetivo, que aí, quem sabe, no final do campeonato, será consigo aí essa inédita para Libertadores. Né?
0: E Minhoca, você sempre lembra, né, que é, o time não pode deixar a Petec cair, né? Não, não é porque, por exemplo, garantiu ali a permanência é, que vai se desligar. E eu acho que o Ceará está tá colocando esses objetivos assim, muito claros assim, o elenco parece muito motivado mesmo de não se contentar simplesmente pela permanência. Eu acho que o Ceará não pode desperdiçar esse momento. É né? um momento muito bom que o Ceará pode ir aí muito mais. Né? É, primeiro, de repente, concretizar essa Sul-Americana, que é, 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 tem muitas condições para isso. E, de repente, também essa, essa pré-Libertadores, dependendo de como que vai ser né? a Copa do Brasil, Libertadores, se de repente vira esse G8. E o Ceará, Mioca, tem um combo aí é, desse time montado pelo Guto Ferreira que faz a gente acreditar que esse Ceará vai manter essa regularidade até o final, né? Porque é um time muito bem treinado, onde tem uma transição ofensiva como seu principal arma e isso está muito bem treinado pelo Guto. O jogo contra o Flamengo deixou isso mais uma vez muito claro. O time consegue ter efetividade. A defesa que oscilou muito na Série A, é, se mostra cada vez mais é, forte, né? teve esse jogo contra o Inter, levou dois gols, mas se a gente analisar no geral das últimas partidas, a defesa tem ido muito bem e tem dentro do Ceará que todo clube para ter rendimento, né? claro, tem um coletivo, mas precisa também ter destaques individuais. E hoje o Ceará tem um pilar muito forte da defesa, o meio e o ataque. Tem o Thiago Pagno Sá, que para mim hoje é o zagueiro mais seguro desse Ceará e tem feito partidas muito boas contra o Flamengo, foi é, soberano ali na defesa. Tem o Fernando Sobral, que é esse cara do meio de campo e, e esse cara que faz essa ligação entre a defesa e o ataque. E tem o Vina, né? que para mim é o melhor meia do Brasileirão e esse jogador super decisivo do Ceará e que os números também... É, mostra um, um Vina cada vez mais decisivo dentro desse Ceará, dentro da competição, e, e faz com que o Ceará só cresça no Brasileirão. É, onde que o Ceará mantém nessa regularidade, né, Thiago Eu acredito que vai manter, o Ceará é, é só não deixar a peteca cair, né? É se manter motivado que tem tudo para ir cada vez mais longe.
1: Lucas né? Mota, olha, eu já lhe falei diversas vezes da sua empolgação, certo? Quando você estava descrevendo aí o Ceará, eu falei, meu Deus do céu. Como é que esse time não é campeão brasileiro? Porque você, tipo assim, você falou os pontos positivos do Ceará, mas não é sempre que é assim. A gente viu em alguns jogos que não é sempre assim. Então, é difícil, é difícil você fazer uma boa campanha como o Ceará está fazendo. Então, assim, para mim, eu tenho, a gente pode falar do desempenho, e para mim, acho que o desempenho é onde o Ceará vem apresentando um ótimo futebol, um dos melhores dessa Série A, mas tem a questão, que aí você falou um ponto, que eu discordei um ponto, que é a efetividade. Nem sempre o Ceará consegue ser efetivo, seja ofensivamente, né, que aí é uma equipe que, por exemplo, contra o Inter pecou demais em algumas oportunidades, então vamos tentar separar um pouco o que é o desempenho, a produção e, e por vezes, a efetividade, como foi, por exemplo, contra o Inter. E outros momentos que não vem acontecendo mais, que era o sistema defensivo, deixar escapar, por exemplo, tomar aquela virada contra o atlético os empates lá contra Fluminense, Goiás, aqueles jogos que a gente já falou que o Ceará desperdiçou ponto. Mas quando você olha o potencial do Ceará e se ele conseguir fazer o jogo em que ele fica muito próximo do não erro, como foi diante do Flamengo, há uma boa possibilidade disso acontecer. A questão é porque tem viagens. O Ceará, por exemplo, está fazendo um bom desempenho, mas já faz muito tempo que não vence como um andante né, na Arena Castelão, então também é um outro ponto que deixa um pouco atrás, então como eu sou aquele cara que sou mais, é, tira um pouco do, do entusiasmo do bom momento e também não vou né, jogar gasolina na hora do pior momento, então assim, eu vejo que tem que ter uma parte tipo, é um desempenho que vem bem, mas é para conquistar um objetivo maior, você vai ter que manter esse desempenho e ainda cometer poucos erros. É muito difícil isso a fazer com qualquer equipe, qualquer equipe do Brasil, é difícil fazer isso, né? O Flamengo do ano passado era uma equipe que, era, que tinha muito mais qualidade, conseguia manter um padrão alto e não, e não errava. E quando você olha até mesmo, tipo, o campeão brasileiro de 2020 vai ser uma equipe que não vai agradar tanto, né? Nem São Paulo, Inter, quem sabe Atlético Mineiro ou até mesmo o Flamengo, que pode ainda ser campeão, vai ser uma equipe que teve tropeços durante esse campeonato. Então é um campeonato que que é muito difícil você manter bo bons jogos, um ritmo de, de pontos muito elevado, mas quando você olha no geral, você vê que tem esse potencial do Ceará conseguir algo maior, conseguir algo que consiga buscar voos maiores, mas eu acho que a gente precisa mais de mais jogos, para a gente ter uma certeza de que esse time realmente vai conseguir é, chegar nesse patamar maior, né? como alguns imaginam. É, o o Mioca,
0: é, eu tudo que eu falei aqui eu eu repito, hein, porque eu eu, sei disso. Tô, eu tô tirando do recorte do Ceará, né? Porque é, no geral, é, é claro que não é em todo jogo o Ceará é efetivo até porque se fosse, né? Como você falou, o time é, tava lá é. brigando pelo título. Mas hoje o Ceará tem esse todos esses combos que eu falei. É um time que é, tem se mostrado uh, uh, uma defesa, né, um sistema defensivo compacto, é, um time isso. que eu trabalha muito bem, desempenho, a efetivo, é, a, que trabalha muito bem a transição ofensivo, of, ofensiva e por vezes caiu, né? é, é um time é caiu é um e é um time que por vezes se mostra muito efetivo. É claro que isso não é sempre, até porque o time não está aí brigando pelo título, né? Mas é, é um time que tem a efetividade também como marca dentro desse Time montado pelo Guto Ferreiro. Não é à toa, né? Até que até falei com você hoje sobre aquela estatística lá do Soft Score, né? O Ceará hoje é um time mais objetivo do Brasileirão. É o time que dá menos toque na bola para fazer um gol, né? São 411 toques para fazer um gol. Tem mais do que São Paulo, né é, que está atrás, é o segundo, né? O São Paulo toca 418 vezes para fazer um gol. E eu acho que depois de São Paulo é o internacional, que agora eu não tem um número, mas tem tem esses elementos aí, claro que não está na carga máxima, né? Porque se tivesse é. tudo isso funcionando 100%, aí o Ceará já tava não, abrindo é.
1: o título, né? É porque só o ponto que eu queria destacar é o seguinte: todos esses atributos que você falou do Ceará são verdades, mas nem sempre todos esses atributos eles fazem, principalmente numa série A de 2020 que é tudo incerto, né? Por exemplo, o Ceará que vem com a dificuldade de ganhar em casa, muita gente fala, começa a falar que tipo, ah, quando enfrenta as equipes maiores do Ceará até vai bem, contra o São Paulo foi bem, contra o Atlético Mineiro foi bem, contra o Flamengo foi bem, contra o Inter foi bem, e aí quando pega um time da parte de baixo, como foi o Atlético Goiânia, como foi Goiás, como foi Curitiba, que conseguiu a vitória, mas com um certo sufoco, o Ceará já não vai tão bem. Então, a gente precisa ter mais uma certeza ainda do Ceará no, no, numa sequência mesmo, sabe? Porque o Ceará já teve, acho que até uma sequência de três vitórias no campeonato, mas aí depois oscilou de novo e tal. Então é tipo para, para confirmar mesmo assim uma situação. E quando eu digo confirmar uma situação é uma situação mesmo de briga maior. Hoje para mim o Ceará ele é muito favorito a conquistar uma vaga do sul americano até porque são seis vagas e pode ir até o décimo terceiro, décimo quarto. Eu acho que o Ceará bem encaminhado. Mas para essa outra situação que aí muita gente sonha e eu acho que é como disse o GB sonhar não custa nada meu amigo. Vamos lá, vamos torcer para que aconteça essa vaga na Libertadores. Mas para esse patamar, você tá competindo com o Santos, com o com, com, que mais? Corinthians, Fluminense, equipes que já são mais habituadas a essa situação. Então, tipo, eu, é, eu acho que é é por isso a minha ponderação um pouco dessa questão, até porque depois de uma vitória do Flamengo é natural, né, que venha um pouco esse sentimento de quase uma garantia de que possa... Não tô dizendo de você, tô falando assim em termos gerados do torcedor. Não, não, a gente tem condições sim de pegar essa vaga, mas eu acho que Cada coisa no, no seu tempo e cada coisa é, ao longo das rodadas vão se desenhando para isso ou para não, e a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência para ver essa situação.
0: É, eu acho que eu também, eu, nesse quesito, eu concordo com você assim, plenamente. Eu acho que o Ceará sul americana é, é o que está brigando aí, favorito, para concretizar isso. a Libertadores, até falei lá no Futebol do Povo, por mais que haja essa condição de G8, e aí aumentaria até uma possibilidade para o Ceará, a pontuação e a distância é, é, é pouca, mas eu acho que ainda é um objetivo distante. Ainda tem vários sis, né? Aí dentro dessas condições, mas é algo que o Ceará está ali de olho, né? Eu acho que não pode também deixar, como eu falei aqui, a Peteca cair e nem cair de rendimento, porque é, já está ali numa situação favorável. Mas GB, o Thiago Minhoca tocou no assunto aí muito importante, que é esse, esse fator fora de, é, fator dentro de casa, né? O Ceará surpreendeu aí uh, muita gente, porque nessa sequência aqui, né? Uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos, nos últimos sete jogos, todos os pontos do Ceará foram fora de casa. Só teve duas partidas dentro de casa, como mandante, foi contra o Internacional e a de Goianiense, e o time não, não conseguiu. O que é está que acontecendo com esse time dentro de casa, GB? O que é que você entende aí? como característica do Ceará dentro de casa, que essa, esses pontos não estão vindo, né? O Ceará até, por exemplo, contra o Internacional, jogou muito bem o primeiro tempo, mas não fez o gol. Aí, no segundo tempo, o Internacional é, é, foi muito efetivo, o Ceará não conseguiu furar mais bloqueio ali do Inter. Mas o que acontece dentro de casa? Né? A última vitória, como o Mioca até lembrou, a, a última vitória no Brasileirão, como mandante, foi justamente contra o Coritiba, isso já lá em outubro, né? E agora, o próximo jogo, dentro de casa, o que é que tá acontecendo com o Ceará dentro de casa,
2: GB? Olha, Lucas, eu acho que essa situação do Ceará jogando no Castelão, é, como mandante, né? Eu acho que é uma situação mesmo assim, jogo a jogo, sabe? Eu acho que você até me perguntou isso no Futebol do Povo e eu respondi que achava que era uma coincidência, né? E assim, é, é realmente uma questão de fato de jogo a jogo, né? Por exemplo, nesses dois últimos jogos que você citou, né, Internacional e Atlético-Gueniense. Quanto é, Atlético Goianiense, o Ceará realmente não, não, não. O Atlético Goianiense naquela partida foi superior, foi um resultado merecido, não? Né? O Atlético merecia vencer aquela partida. E aí, assim, mesmo assim o Ceará foi lá, conseguiu fazer um gol no segundo tempo, estava um pouco mais fechado. Aí teve um pouco das mexidas do Guto, né, que foram erradas naquela partida. Ele até assumiu a responsabilidade após o jogo. É, depois aprendeu, inclusive, com isso e algumas fatalidades, né, aquele pênalti do Bachola... Enfim, que acabaram dando naquela derrota para o Atlético-Guinês. Depois veio o Internacional. O Internacional foi uma partida que, como você disse, o Ceará fez um primeiro tempo muito bom. Poderia ter virado o primeiro tempo vencendo por 2 a 0 por 3 a 0 porque, E não seria exagero, porque o Será jogou muito bem e criou muitas oportunidades de gols, né? Acabou que não aproveitou. E aí, assim, é, você está percebendo que são mais é, situações de jogo a jogo, né? Cada partida tem sua particularidade, né? E aí, assim, é por isso que eu vejo o Ceará é, contra o Bragantino, eu não, não, não vejo o Ceará é, ah, é uma cena o Ceará tá com um tabu e tal, que não consegue ganhar em casa. Não, não vejo assim, Eu vejo que foi mais circunstâncias mesmo, de jogo a jogo, foram assuntos e questões mesmo pontuais, é, de partida a partida. E aí a gente vai ter que aguardar para saber como é que vai ser agora contra o Bragantino, que é o próximo adversário do Ceará, jogando no Castelão como mandante, né? no próximo domingo. Então, é, não sei como é que vai ser essa situação, se o Ceará vai manter ou não, mas, na minha opinião, foi mais uma questão de coincidência, Lucas, uma questão mesmo de jogo a jogo.
0: Minhoca, uh, até abordei isso com o Gerson no futebol do povo, né, e acabei não te ouvindo também sobre isso, e queria te ouvir aqui no Futecast, né, o uh, uh, que é que você acha aí desse desempenho do Ceará nos últimos uh, seis jogos, né, nos últimos seis jogos, não, nos últimos cinco jogos dentro, no, no Brasileirão, dentro de casa, o Ceará não conseguiu a vitória. É, vale lembrar também né, que uh, o Ceará ele, ele subiu de, de produção, né, o Ceará conseguiu uma regularidade maior nessa sequência mais recente que foram esses jogos fora de casa, e dessa sequência mais recente do Ceará jogando melhor, né, tendo uma sequência maior, tiveram esses jogos do Internacional e o Atlético Goianiense. Anteriormente, né, outros jogos aí que o Ceará... É, não conseguiu a vitória em casa, ele ainda não estava nesse mesmo rendimento, foi contra o esporte, né, aquele 0x0 lá, bem xoxo. O esporte defendeu muito. Teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro, 2x2, onde o Fernando Price comete aquele pênalti. Né, o Ceará já estava vencendo por 2x1, estava com um a mais, aí teve esse pênalti. E teve também o 1x1 contra o São Paulo. Mas, na tua leitura, né, é, por que, que o Ceará não, não conseguiu mais vencer né, dentro de casa? Cara, é, eu vejo...
1: São situações específicas, né? Acho que cada jogo, como o GB falou, tem a sua história. e não, Por exemplo, se a gente visse o um comportamento muito parecido do Ceará, todos os jogos dentro de casa, da mesma situação, a gente poderia estar dizendo que era uma equipe que, que tem um problema e a gente poderia estar traçando esse problema aqui. Quando a gente olha cada jogo, por exemplo, o empate contra o em 0x0 foi um empate em que o Ceará teve... Muita dificuldade porque o esporte joga dessa maneira, né? Joga com todo mundo atrás. Jogos do esporte é muito anti-jogo, né? Assim não acontece muita coisa, e o Ceará teve muita dificuldade, e também não teve o Vina naquele jogo. No jogo contra o Atlético Mineiro, curiosamente, naquele jogo, olha que coisa, né? Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, eu lembro até que quando o Ceará estava se deslocando para a Arena Castelão, tinha uma pressão em cima do Ceará, porque estava ali próximo ao Z4, aí parte da torcida foi lá. Ali no translado do Ceará, cobrar os jogadores. Ceará vencia por 2 a 1 um, teve um jogador a mais e aí acabou tomando um empate no fim. Poderia até ter tomado uma virada, né? Ali, logo minutos depois de ter tomado o gol de empate. Contra o São Paulo, foi um jogo muito parelho. Teve aquele lance lá que foi polêmico, o juiz autorizou o jogo, depois mandou voltar. O jogo ia ser anulado, não foi. E as derrotas recentes, assim que teve para Atlético Goianiense e para e e o Internacional. Foram, como o GB falou, do atlético Goianiense o Ceará teve dificuldade também, não jogou com o Vina, né? Uma coisa que também, até já falei aqui, acho que os jogadores, por vezes, acabam sentindo, né? Assim, quando o Vina não tá presente, talvez o homem de confiança, a bola de segurança pra soltar nele. E no do Atlético, e no, desculpa, no do Inter, foi aquela, aquela coisa, o Ceará jogou bem o primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu apresentar um bom futebol. Talvez aí tá onde as peças do banco, né? Ah, esse jogo contra o Red Bull Bragantino, que eu considero uma boa equipe, né? O Red Bull Bragantino, eu acho um time muito bom. Tem um Claudinho que é um bom jogador. Tem que ter o cuidado. Tem que ter cuidado para, primeiro, para pensar bem o plano de jogo e segundo, que talvez é o único ponto que eu acho que o Ceará precisa se encontrar mais, que são as opções de banco. Que para um jogo mais defensivo dá para todo mundo, né? Na garra, na luta, na entrega fazer ali. Agora, eu acho que como peça de qualidade para mudar a cara do jogo, o Guto, por vezes, tem insistido demais no Esclay. aí eu acho que é esse é o ponto. Se precisar de um resultado, o banco talvez não, não, não seja a altura para manter a mesma qualidade dos titulares.
0: É, eu também vejo por aí, viu, que Essa questão do banco, é, muitas vezes, quando o resultado já tá favorável, as trocas até funcionam muito mais, né? Como foi contra esse, esse jogo do Flamengo, assim. É, que o, o Kelvin entrou no jogo, né? O Charles também entrou no jogo ali. Funciona, funcionam melhor as substituições. Agora quando é para buscar um resultado, o é difícil assim, o, o banco conseguir reverter uma situação, né? Porque se você tem um Vina exausto, por exemplo, né, é, é difícil manter o padrão tendo o Wesley para ser substituto, né? O Bachola, entre outros. Mas é isso. O jogo só para completar, né? O jogo Ceará enfrenta o Bragantino, né? o próximo jogo do Ceará é contra o Bragantino, volta a jogar dentro de casa, jogo no domingo, e a gente no episódio da próxima semana vai estar comentando aqui esse, esse resultado, esse desempenho do Ceará, a gente torce para que o Ceará consiga mais um resultado positivo, né? e suba na tabela o Bragantino, que vem aí também de uma vitória importante, o Bragantino venceu o São Paulo, né? venceu por 4x2 o São Paulo-Bragantino, então vem também aí com um resultado importante e a gente vai aí para o segundo bloco para a gente falar um pouco de Fortaleza. O tricolor do PSI, Thiago Minhoca e G.B. empatou sem gols diante do Grêmio, né? na estreia do Enderson. Enderson que eh, não teve nem tempo de nada, né? foi um treino ali. Uh... Um dia antes do jogo contra o Grêmio, eu acho que foi muito mais aquela, aquele perfil enérgico, né? Talvez ali de levantar os jogadores para tentar esse resultado. Mas já quero saber de vocês também. Aí, começando aqui pelo GB, qual que é a leitura que você faz assim, GB, do, do resultado em si do, do Fortaleza, né? Mesmo com esse desfalque todo com Covid, chegada de treinador, o que, é que representou também esse empate diante do Grêmio, que é um time que está brigando ali na parte de cima da tabela.
2: Olha, Lucas, existem duas perspectivas para a gente analisar o resultado do Fortaleza com o Grêmio, né? esse 0x0 é, do Leão com o Grêmio. É, existe a perspectiva dos resultados, que o Fortaleza precisa de resultados imediatamente, está na boca da zona de rebaixamento, já está ali na briga é, garantido mesmo, de fato, na briga contra o rebaixamento. É, o Fortaleza que precisa dar uma resposta rápida em campo, de mudança de postura, de mudança de... de enfim, mudança de uma postura de maneira em geral, para que o clube volte a vencer e tenha, pelo menos, a capacidade de se manter na Série A com alguma tranquilidade, né? sem fazer o torcedor sofrer. É, existe essa perspectiva que aí o resultado não é bom. Você empatar em casa, tudo bem, é contra um Grêmio, tudo bem. É, mesmo que o Grêmio esteja com alguns desfalques ainda é um Grêmio muito forte. Mas não deixa de ser um resultado ruim. É, você jogando dentro de casa, é, precisando exatamente do resultado você precisa vencer é, você precisa tentar vencer ainda mais um adversário que vem com algumas com vários jogadores poupados. né então se dessa perspectiva tem essa perspectiva né que é uma, uma perspectiva ruim é um resultado ruim porém tem um outro lado é, foi o primeiro jogo de um treinador novo que chegou e só deu um treinamento antes de para essa partida e a gente viu uma mudança de postura leve do Fortaleza para esse jogo contra o Grêmio né pelo menos em diferente é, pelo menos em comparação com as outras partidas ali, os últimos jogos do Marcelo música né? Então, assim, existe também essa outra perspectiva. E aí o empate acaba sendo interessante, porque pelo menos você não perdeu esse jogo na estreia do seu novo treinador, que só teve um treinamento só com os jogadores, e não foi nem um treinamento mais sério, né? Porque acaba sendo aquele treinamento de apronto, que é aquele treinamento antes do jogo, aqueles últimos ajustes, um treinamento mais leve, né? Então, é, assim, existem, existem essas duas perspectivas de ver o resultado. Pelo futuro do Fortaleza, como a gente não tem como saber é, o que, que vai acontecer com o Fortaleza daqui para frente no campeonato, eu fico com a segunda perspectiva. Eu acho que foi assim, é, pelo menos o Fortaleza não perdeu com o novo treinador, e a gente espera, ganha mais uma semana aí, para ver o que, que vai acontecer com o Fortaleza contra o Internacional. E aí a gente vê se esse resultado contra o Grêmio foi bom ou se foi ruim. Mas é, existem duas maneiras de analisar esse, esse resultado do Fortaleza. Né? A perspectiva do lado ruim de um time que precisa do resultado imediatamente, e a perspectiva de um lado com um resultado ok, razoável, jogando contra um Grêmio que ainda era forte, mesmo com algumas reservas, e na estreia do novo treinador do, do Fortaleza, no caso, que só teve um treinamento para fazer essa partida.
0: E, Thiago Minhoca, qual a tua leitura aí uh, sobre esse resultado em si aí do. Do Fortaleza, você vê pelo lado ruim, pelo lado bom. É, lembrando, né? Olhando aqui para a tabela da Série A, é, o Fortaleza conseguiu esse empate, foi a 32 pontos, mas o time caiu aí, é, caiu na tabela, né? Agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ainda tem três pontos de vantagem sobre o Bahia, mas pode entrar na, na zona na próxima rodada, caso não consiga pontuar diante do Internacional. Então, como é que você vê aí, é, pelo lado bom, pela perspectiva ruim, como é que você analisa aí?
1: Cara, eu vejo uma perspectiva mais boa quanto a resultado, né? Eu não, não vou dizer ainda de desempenho, porque eu acho que o Fortaleza está longe da do ideal de uma equipe para para escapar. Porque, assim, o desempenho, aí eu já falando a mesma coisa que eu falei do Ceará, o desempenho atual do Fortaleza é de uma equipe que, que estaria numa zona de rebaixamento. Tanto é que, que a gente olha... Apenas o segundo turno, o Fortaleza estaria no Z4 considerando apenas isso, mas é só para explicar o momento do Fortaleza é, na competição. Então, como é um time que vem se apresentando mal, com dificuldades para fazer gols, criar jogadas e tudo mais, eu quero falar um pouco da perspectiva da mudança de cada treinador. Quando o Chambusque, ele assumiu, ele pegou o Fortaleza vindo de uma vitória sobre o Palmeiras, se não me engano, acho que o Fortaleza ficou na sétima colocação, e veio depois de duas derrotas, no caso três, né? Mas duas derrotas ali. E lembra que naquela época que era muita contestação da arbitragem jogo contra o Atlético Paranaense, jogo contra o Fluminense, Rogério Senna no dano coletiva, lembra? Todo aquele contexto aí o Rogério Senna sai. Vai ter o jogo contra o Bahia, colocaram o interino antes de o Chamuska assumir o Fortaleza perde. Aí quando o Chamusca chega, o Chamusca já tem de cara o São Paulo e também a mesma situação do Enderson, não teve tempo de trabalhar e foi 3 a 2 aquele jogo, né? Ele poderia tinha até conseguido empate depois tomou 3 a 2 no final e depois foi para aquela sequência de jogos contra o Vasco. Por que que eu tô dizendo isso? Porque agora o Enderson, ele pega um time que tava em muita de, assim, em baixa total, né? E ainda mais, ainda né? Sem 12 jogadores, sendo 10 do, do, do time profissional, né? Porque dois eram da base. Então, assim, o pior cenário possível foi para o Enderson chegar. De, de tipo, eu não posso nem ter, nem posso utilizar o banco que eu quero, porque os jogadores estão com Covid, Então, eles só tinha o Yuri César, Bruno Melo, Derley, enfim, não tinha muitas opções do que fazer. Tanto que ele segurou boa parte os jogadores que já não estavam mais rendendo em campo. E... Esse ponto acaba na minha, na minha visão, sendo valioso, porque esse contexto era muito desfavorável. Né? Todo mundo agora, né, da parte de cima, viu uma possibilidade de título, porque o São Paulo está tropeçando. Né? E esse jogo contra o Inter, ele se torna, eu acho que talvez o pior dos cenários assim, para o Fortaleza. Então o Fortaleza, eu acho que tem a pressão, como o Gerson mencionou, de, de buscar a vitória. Mas o Fortaleza precisa tentar ficar fora do Z4 a todo custo. Por exemplo, o empate na próxima rodada contra o Inter fora de casa, o garante fora do Z4. Então o Fortaleza tem que tentar resistir, sobreviver. Porque é, como é que você vai cobrar jogar contra o Inter fora de casa um Inter num bom momento, numa sequência de vitórias, uma vitória fora de casa? Eu sei que é importante para o Fortaleza vencer, mas eu acho que... Se der para vencer, ok, sabe? É muito lucro se você vencer o item fora de casa. Então, Fortaleza tem que se apoiar no sistema defensivo, tentar se proteger. Se vai para mais um 0 a 0 horrível, que seja mais um 0 a 0 horrível. Então, eu acho que o momento do Fortaleza é sobrevivência e aí não dá para mudar da noite para o dia. A mesma coisa que eu vou fazer que uma na 2 absurdo, não sei se é absurdo, mas assim, um paciente que tá lá internado e tal, entendeu? O cara acabou de sair de uma situação delicada. Você não pode pedir pro cara, oh, vai lá e agora vai correr no quarteirão 10 voltas. Não dá, tipo, passo a passo, entendeu? Fortaleza é aquela coisa, é uma pessoa debilitada, como se fosse uma pessoa debilitada, que tá tentando se reerguer. E aí você não pode fazer, pedir para ele se reerguer contra uma situação muito que será muito exigida, exigida. Na, na próxima yeah. rodada. Então, acho que é e... passo a passo e aquela coisa. Eu, sinceramente, eu já vejo fazer. Se perder para o Inter, bola para frente, meu amigo. O jogo também não era esse, não. Esse jogo aí é como se. Beleza, já ticamos, a gente já sabia que a chance de, de vencer era, era difícil. Yeah. Vamos tentar vencer o Atlético NS, vamos tentar vencer o Santos em casa, vamos tentar pontuar contra o Atlético Mineiro. Fortaleza agora não precisa, eu acho que nem jogar bem. Precisa mais de ponto para ver se vem a confiança e aí passar a tentar jogar bem, porque no curto prazo. Sendo bem honesto, assim, é difícil imaginar o Fortaleza evoluir como time. Mas aí vai partir do, do Anderson se uma mudança tática, uma mudança de peças vai causar efeito ou não.
0: E, meu, só uma coisa, né? É, você falou aí, fez essa analogia aí. É, o complicado né, é que o Fortaleza é, não, não... Depois tem o Santos, né? Outro time aí que tá bem na temporada, na parte de cima. Não sei se o Santos vai poupar jogadores. Mas vai ter que, mesmo cambaleando, vai ter que arrumar de algum jeito pontos, né? Como você falou, sobreviver, né?
1: É, é porque assim, o Santos, ele decide, a gente tá gravando aqui na segunda, né? É, esse meio de semana contra o Boca, se vai ou não pra final da Libertadores. Mas a final da Libertadores é só no dia 30 de janeiro. Então quando o Santos, passando ou não na Libertadores, ele volta o foco de novo pra Série A, então... Né, jogando dentro de casa, né? É, aliás, joga fora, né? O jogo será que na Arena Castelão eles podem até poupar e vai talvez sei lá, se passarem para Libertadores para final dois ou três nomes, alguns nomes como o Grêmio fez diante do Fortaleza. Mas é isso a questão toda não são nem os adversários que já são complicados, mas é o próprio Fortaleza, porque é aquela coisa o Fortaleza contra o Bahia o Vasco e o Curitiba aqui. O futebol de hoje é uma garantia, o time está com dificuldade para acertar a barra, entendeu? Então, assim, tem que evoluir para quando chegar nesses jogos, contra Curitiba, Vasco. E o Curitiba tem que ser a obrigação, né? Porque o Curitiba está virtualmente rebaixado, que é o Lanterna. É, mas contra Vasco e Bahia, confrontos diretos, esses jogos Fortaleza tem que estar tá pronto. Tem que estar tá pronto. E até lá, como eu falei, é tentar resistir o máximo para ficar fora do Z4. É,
0: e na situação hoje, é, esses jogos são obrigação, né? Os jogos contra adversário direto, mas... Seria muito importante para o Fortaleza conseguir roubar algum pontinho também. É, como fez até com o Grêmio de empatar ou surpreender algum desses times aí, o próprio Santos né, jogando em casa, porque para até dar um alívio né, para o Fortaleza na sequência do trabalho. GB, diante de toda a situação aí do, do Fortaleza, como é que você imagina? né, O que é que o Enderson pode agregar para esse time aí nessa reta final de Série A? Você que Acompanhou bem de perto né, o trabalho do Anderson lá no, no Ceará como setorista da Rádio Povo CBN e que foi o melhor trabalho dele no último ano, né? Que ele comandou três equipes a melhor, o melhor trabalho foi justamente no Ceará uh, naquele primeiro trimestre, né?
2: Pois é, Lucas. O, o que eu acho que o Anderson ele pode agregar a esse time do Fortaleza é o seguinte, é a questão ofensiva, né? O Anderson, quando ele estava aqui no Ceará, ele colocou o Ceará para jogar para criar... lembra quando ele foi demitido em 2019 que o time criava 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 mas não conseguia fazer gols eu lembro que quando no jogo contra o Botafogo se não me falha a memória ou foi contra o Cruzeiro agora não lembro o Ceará acabou empatando no Castelão em 0 a 0 o Ceará finalizou 26 vezes né então assim uma coisa que o Wenderson vai agregar ao Fortaleza é a criação de jogadas né o estilo de jogo um pouco mais ofensivo, tendo um pouco mais a bola e, pelo menos, a mentalidade ser é, um pouco mais ofensiva, né? Eu acho que isso ele vai agregar ao Fortaleza, é a questão da criação. E essa é uma tecla que, por exemplo, o Thiago Mioca bate muito, né? Já há algumas semanas. O time não cria tantas oportunidades assim. Então, o Anderson, ele tem essa capacidade. Se ele vai criar ou não, eu não sei. É, se ele vai fazer com que o time crie ou não, eu não sei. Mas que ele tem essa capacidade para fazer com que... para agregar essa característica ao elenco do Fortaleza, ele tem. Então, é, é isso que eu vejo um pouco do futuro do Fortaleza, né? Uma possibilidade do time poder criar mais situações. E aí entra num outro assunto, que são as finalizações. Se criar, vai ter que fazer. Então, é, é uma situação que o Enderson pelo menos deve treinar o Fortaleza, já que a defesa do Fortaleza... Então, é uma, é uma boa defesa, uma defesa sólida e razoável nesta Série A, então eu acho que nesse caso o Anderson traz um pouco de ofensividade ali para o Fortaleza, um pouco de criação de jogadas, quem sabe aí, para o futuro do Fortaleza. Pelo menos é isso, as características que eu espero, não que eu vejo, mas que eu espero o Wenderson trazer para o Fortaleza.
0: E aí, Thiago Mioca, você acha que o Anderson tem essa capacidade aí, de repente, de conseguir ajustar minimamente esse Fortaleza? É, o, o primeiro jogo. Ó, ó, e tá caindo tudo aqui, viu? Na minha casa aqui, Direito.
1: tá caindo A gravidade tudo. é forte aí.
0: Ah, aqui a gravidade é forte. A gente fica aí sobrevoando e cai tudo aqui, xícara TV, tem menino voando também. Mas é. o, o, o GB, oh, o GB não, o Thiago Minhoca, é, no primeiro jogo aí contra o Grêmio, mesmo sem qualquer, sem qualquer treinamento, né como o GB lembrou, treino de apronto, o Fortaleza, não sei se somente no gogó né, do Anderson ali, é, enfim, no, no perfil do Enderson, mais enérgico, não sei se ele conseguiu motivar os jogadores, o time conseguiu criar algumas situações que não vinha criando, né? Aquele lance do João Paulo, teve aquela chegada do, do Gabriel Dias, lances assim que o Porto Aves chegou até bem ali na criação. Você acha que o Enderson é, tem essa capacidade de agregar essa parte ofensiva aí nessa reta final, mesmo com pouco tempo para trabalhar?
1: complicado viu Lucas assim ter uma certeza que isso vai acontecer porque o jogador vai depender mais dos jogadores porque uma coisa é vir um novo treinador pensar uma ideia porque eu eu eu, eu friso que a questão do, do Fortaleza já é um problema bem antes né então volta a falar da questão lá do Sene, que é tipo muita gente achava que tudo com Rogério Ceni era maravilhoso e que não tinha problema, não. O time já tinha problema ofensivo desde o começo do campeonato. Já se destacava pelo seu sistema defensivo, mas também já se destacava pela a dificuldade de marcar gols, de balançar as redes. Então, não acho que o Enderson seja... É, pode até ser, né? E aí, e aí, não sei, alguma coisa possa mudar no, no fator anímico, na, no foco dos jogadores. O que me parece no Fortaleza, assim, que tem acontecido, e a gente vê isso informações aí de, de bastidores, fortaleza lançando nota oficial, é que parece que as coisas estão meio solta por lá, né? Tá muito muito solto, muito muito problema interno e aí talvez o ambiente não favoreça para os jogadores estarem tranquilos para chegar na frente de um gol, finalizar uma bola como o Gabriel Dias desperdiçou diante do Grêmio, por exemplo. E, e queira ou não, isso é isso é um componente que a gente não tem nem como mensurar, o componente psicológico. Então vai para esse jogo do Inter, aí perde, aí vem de novo, e pode entrar no Z4, e como é que o time reage a isso? Então é muito difícil, é muito difícil você fazer um elenco que tem dificuldades para fazer gols, para ter exatamente uma, um desempenho melhor, tendo exatamente uma equipe que aparentemente hoje não está é, na, sua, na sua capacidade psicológica melhor. Enfim, então a gente precisa ver em campo, né? Eu não, eu não acho que seja só uma questão do Enderson, parte mais também dos jogadores, e claro, os, os jogadores se fecharem. Porque é uma coisa que eu acho que o torcedor, de vez quando a torcida, vai, né? Teve aquela invasão do Fortaleza num determinado treino, como se a raça fosse só o principal. E eu acho que o Fortaleza não tá faltando raça. Por vezes, realmente o time é letárgico, como foi diante do Ceará e tal, mas quando você vê assim, um time tentando de todas as maneiras, como o Fortaleza chutou 17 vezes né, contra o esporte, ali não foi falta de tentativa, mas foram escolhas erradas, momentos errados para fazer a jogada de finalização, e isso tudo é o que? É despreparo, é um time nervoso, é um time que não está bem né, psicologicamente, e aí esses problemas de antes, dado o contexto de baixa, pode gerar uma, uma situação mais delicada. Mas eu fico com o comentário do Gesso. O, o próprio Anderson pode melhorar um pouco mais, porque realmente com, com o próprio Chamusca estava evoluindo nessa questão de criação. E o Fortaleza não precisa de muito, não. Assim, né? é, basta um pouquinho. Se alguém começar a acertar na barra, como aconteceu diante do Grêmio, né? João Paulo e tal, ainda foi poucas finalizações. Mas que sejam é, pelo menos feitas, né? que aconteça para ter pelo menos uma chance de, de balançar as redes. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? A gente, o trabalho do, do Anderson está começando agora e a gente precisa ver como é que isso vai se desenvolver mais para frente.
0: É, o melhor, só para finalizar aqui, a gente para as dicas, queria só te ouvir também. O é, Porto tem a volta aí desses jogadores e é, um dos principais, mesmo com toda a negatividade também que ronda ali, é um jogador que acabou... Vai tendo uma passagem meio polêmica, assim, né, do Fortaleza, que é o David. E ele se torna aí, né, a grande esperança de gols do time, né? O último gol dele foi contra o Botafogo, na vitória, né, a última vitória do Fortaleza aí na temporada. Depois jogou mais é, cinco jogos, não conseguiu balançar as redes. É, é, como é que você vê, assim, né? Como é que você avalia a situação, onde o David é essa grande esperança aí do, do Fortaleza, hein?
1: É, eu não sei se ele é a grande esperança, né? porque eu acho que tem boa parte da torcida já que está bem incomodada com o David. É porque o momento do Fortaleza não é bom ofensivamente. O David ainda consegue criar uma possibilidade, mas é, eu acho que talvez assim boa parte da torcida ainda queira mesmo o Wellington Paulista, sabe? Porque é um líder, é um treinador mais, é um treinador, é, ótimo, é um jogador mais experiente. Apesar de Olha, não estar tá, é, finalizando, mas é um cara que se entrega em campo, né? O David por vezes perdeu chances, assim, que é inacreditável, né? E perde e faz a pior coisa que qualquer jogador pode fazer profissional, que eu, eu acho também lamentável. Perde e ri, né? Isso é, acho, uma coisa que nenhum jogador profissional devia ter uma ciência de que pô, o cara tá representando vários, né? Na seleção brasileira isso acontece demais quando os jogadores jogam, fazem aquelas jogadas de efeito, aí quando perde um gol, claro, e ri, como se nada estivesse acontecendo, né? Como se, não, como se não fosse nada importante um gol. Então, por vezes, eu acho que o David, ele... Ele se compromete e essas coisas extracampo. Se o Fortaleza cair e o investimento que foi feito no Dave já não tem dúvida. Não tem a dúvida que ele será um dos mais alvos da torcida dessa temporada de 2020, né? Dessa dessa reta final. Mas a gente precisa ver. Eu ainda manteria o Elton Paulista, sabe pela liderança, pelo momento. É, o não David... manteria. Viu? É, mas assim, especificamente no jogo contra o Inter, voltando aos jogadores, eu entraria com o David, mas para titular nos jogos mais diretos, eu entraria com o Elton Paulista, porque eu acho um, não sei, um atacante mais, mais focado, sabe? Tem alguns, aparenta, eu não posso dizer um trabalho lá no Fortaleza, não sei como é o Fortaleza, mas aparenta que alguns jogadores estão mais querendo do que outros, e para mim o Elton Paulista é um cara que quer, embora não esteja rendendo.
0: É, e. É, é, é assim há essa é realmente lamentável assim essa parte extra campo do David né é, que afeta um pouco na imagem dele de comprometimento mas assim em termos de desempenho é, é, o David há toda essa liderança do Wellington Paulista mas olha o Wellington Paulista é, é, não para mim hoje ele, ele não tem performance nem desempenho para ser titular assim, o David por mais que haja né toda essa essa parte negativa sobre ele, eu acho que ele ainda é o melhor atacante ali do, do Fortaleza para tentar fazer esses gols. Por mais de todos esses lances, né? De gols perdidos, mas é o cara ainda que ainda cria mais situações, né? Mais do que o Romarinho, do que Oswaldo, do que o Wellington Paulista, do que o Bergson, do que, enfim, João Paulo, né? Mas é isso, vamos ver, né? O Fortaleza enfrenta o Internacional no fim de semana também, né Inter e Fortaleza, jogo é, que vai acontecer lá em Porto Alegre no domingo também, dia 17. É, e dois jogos da... no
1: mesmo horário, né? O então, Ceará, é? mesmo...
0: Ceará e Fortaleza jogam no mesmo horário. Que é, né? Pra... É, maravilha, né? Para quem tá trabalhando na cobertura. Né? <risos> Mas é isso. Mas é isso. E aí aí na... no próximo episódio da... lá do começo da próxima semana a gente aborda aí como é que foi essa rodada. Vamos para as dicas. Gerson Barbosa o que é que você traz de dicas aleatórias aí GB? o que é que você fez no fim de semana qual que é a sua dica aí
2: cara o que eu fiz no fim de semana eu realmente assim, antes eu, eu demorei aqueles três minutinhos para entrar aqui no link porque eu tava tentando pensar o que que eu assisti assim, lembrar o né, que eu assisti no final de semana para falar aqui nas dicas, só que eu, a única coisa que eu assisti foi Vikes, eu reassisti, né? Eu não vou dar essa dica aqui de novo, então... É... A dica que eu dou, cara, é assim... É, é difícil, né? Eu já falei algumas vezes essa dica aqui, cara, mas eu vou reforçar para aproveitar que tá começando, né? Tá começando não, tá terminando aqui a temporada, né? A gente já chegou nos playoffs da NFL, né? E aí tá, porra, jogos, assim, muito interessantes que tem... É agora no final de semana pela primeira vez na história tiveram três jogos no sábado e três jogos no domingo de Wild card, né que é a primeira fase ali dos playoffs e agora no próximo final de semana a gente tem as semifinais das conferências né então só tem jogo bom cara só tem assim jogos excepcionais então para a galera que quer conhecer mais do esporte eu acho que é um momento muito legal porque os jogos eles sempre são muito bons nos playoffs né? sempre tem uma história interessante para você acompanhar aqueles jogos que você fica de boca aberta porque por causa de um final, alguma coisa assim, que, lances que entram para a história, geralmente acontece nos, acontece nos playoffs. Então, a minha dica é essa. Tem os playoffs da NFL semifinais de conferência já esse final de semana e a gente vai ter é, todo o final de semana de NFL e até mais ou menos fevereiro. Ô, ô Mioca, a dica do GB aí na parte esportiva, né? Para quem gosta
0: aí da NFL... E a minha dica, viu, Thiago Minhoca e GB, vocês estiveram comigo lá no, no Futebol do Povo, né, a gente fez o Futebol do Povo ao vivo também nesta segunda-feira, antes de gravar o podcast, é muito inspirada no meu colega lá, Rafael, né? que mandou um abraço lá e lembrou desse show memorável, viu, Thiago Minhoca? Então a minha dica é Getúlio Abelha, cantou aqui é, é da música cearense, né, e tem uma música que é o maior sucesso dele, né? Não sei nem se vocês conhecem Getúlio Abelha, mas tem uma música dele que a Juventude Cearense, viu, Tiago, conhece bem, que é Laricado. Essa música é boa demais, né? é boa demais. E só para quem não tá entendendo nada, né? Aqui no podcast teve um, um telespectador lá do Futebol do Povo que mandou lá uma mensagem pro, pro WhatsApp da Rádio Povo CBM, durante o Futebol do Povo, né? Que é, ele tinha batido uma foto comigo lá no show do Getúlio Abelha no carnaval do ano passado, né? não tinha chegado a Covid aqui, lá na Praça Verde, era um show de Getúlio Abelha, show memorável, viu, Thiago Melca? Eu lembro que Getúlio Abelha, de uma hora para outra, começou a cantar uns Forros das Antigas, enfim. Cantou até aquela música do Forrozão Tropical, Você já ouviu o Forrozão Tropical, Tiago Com certeza, né? Na sua juventude aí, planeta de cores, né? Tem que ouvir, né? É obrigação. Mas, Thiago Melca, essa é a minha dica, hein? Ouçam Getúlio Abel e para começar, procurem essa música. Laricado,
1: que coisa, é, cara. Eu vou, eu vou, deixa eu ver aqui minha dica. Eu vi um filme, não, não é que eu achei muito bom, não, mas eu vou indicar esse filme.
0: É é, filme. Essa é a famosa dica preguiçosa, né?
1: Não, por exemplo, ontem eu, eu tava passando na, já no final, depois do Fantástico, tava passando Mad Max, Estrada da Folha. Esse filme é excepcional, cara, mas eu já indiquei aqui mas assim tipo é a melhor ação que eu já vi nos últimos tempos assim se não for a melhor ação que eu já vi na vida filme mesmo mas o filme que eu vou indicar é um filme do Prime ele nem tem ele 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 tem dublado sabe É uma porcaria não tem legenda do filme mas o filme que eu vou indicar é a a assistente o nome do filme a assistente que é contando a história de uma assistente de uma produtora de cinema e, e aí vai contando, né, o dia dia dela, assim, vai, vai contando um dia dela, né, e aí mostra como é que é basicamente uma produtora de cinema lá de Hollywood, sabe, das coisas que acontecem e ela trabalhando lá, assim, as, as coisas absurdas que acontecem do chefe dela e tudo mais, mas é um filme bem meia boca, assim, não, não, não é que me agradou totalmente não, entendeu, mas como foi o único, o único filme que eu vi recentemente, então a minha dica é essa, a não ser aquela, né, que eu te falei, que você assistiu, né, o Pieces of Woman.
0: Sim, eu tô assistindo ainda. <risos> eu tô assistindo ainda, é, tô,
1: é que. tô no pais, capítulo
0: 4. Pais de crianças novas, né, é, eles para, assistem, tem né? um filho em temporada, sabe, igual uma série, é como se fosse cinco episódios Entendi. pra assistir completo, entendeu?
1: O GB não, não assistiu não, né?
0: O GB não, ainda não, ainda não. Mas olha, eu comecei e é bom mesmo, o negócio é, é pesado é a primeira
1: cena. Aquele não, começo é absurdo. Aquele começo é absurdo. Pieces of Woman, cara, foi a, a minha dica anterior. Ah, não, 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 não. Eu tá lembro, lá no eu Netflix. Lembro, eu Vê eu só lembro, 30 lembro. minutos de filme, aí depois a gente conversa. É, ah, e beleza. só
0: antes, viu, da gente terminar aqui o programa, em tempo, né? A gente tá gravando aqui segunda-feira e o Fortaleza soltou nota oficial, né? o meia João Paulo é, foi multado e recebeu a advertência formal e vai ficar em isolamento de 14 dias e afastado das atividades por período indeterminado, né? E o que foi que aconteceu, né? É que é, circulou o vídeo, né? O João Paulo estava numa aglomeração, numa festa ali. É, isso depois, né? Da, da já desse jogo dessa derrota do do Fortaleza. Então o João Paulo foi multado vai ficar em isolamento e como diz a nota aqui, né, vai ficar afastado por período indeterminado, né? Ninguém sabe nem se ele volta, né? Fortaleza pegou muito ruim, pegou muito mal e que responsabilidade do João Paulo, né? O time é, não só ah, primeiro que a gente está numa pandemia e, e diante de todo esse contexto João Paulo vai para essa, essa festa aí, né? Essa aglomeração, todo mundo sem máscara e ainda mais pela situação toda aí do Fortaleza, então Fica aí nosso registro também aí dessa situação aí do João Paulo. E a gente vai ficando por aqui. Este podcast é uma realização do Povo Online, na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Valeu, Thiago Minhoca, Gerson Barbosa e todo mundo que acompanha aqui o podcast. Até a próxima!